1: Benoît, nous sommes ravis de t'accueillir sur cette web émission de l'Entertainment Lab à Newton Studio. Est-ce que tout d'abord tu peux nous parler des grandes lignes de ton parcours euh,
0: Merci de me recevoir. Les grandes lignes du de mon parcours euh, remontent évidemment au siècle dernier, du coup, euh, avec un, un goût pour, le, pour les activités euh, commerciales formées euh, à l'Edrag Business School et euh, avec une envie de, de découvrir le monde de l'entreprise par le, le développement commercial. Euh, j'ai me fait mes armes après dans la, dans la finance et le développement commercial de, des produits financiers. Euh, ça a duré euh, quelques temps. J'ai aimé ça, j'ai aimé l'évolution vers la gestion de fortune. J'ai euh, ensuite découvert le courtage pour la clientèle privée. Et puis dans ces rencontres, dans l'univers professionnel, euh, j'ai été amené ensuite à m'intéresser aux histoires de networking et de réseau parce que lorsqu'on présentait un peu nos, nos métiers, on rencontrait des apporteurs d'affaires, des notaires, des avocats, des experts comptables. Et, euh, et voilà, et j'ai fini par évoluer vers un univers plus networking en créant un, un réseau interprofessionnel. Et, et l'histoire, après, m'a amené à créer une agence de communication digitale qui n'a finalement pas été un grand écart, mais une conscience de, de mieux connaître les gens que je rencontrais et de faire en sorte que euh, leur euh, profil euh, corresponde à la réalité de leurs compétences professionnelles.
1: Et alors, je crois aussi que tu travailles avec Engel and Volkers. Est-ce que tu peux nous parler, en tant que responsable du digital, nous parler de cette activité que tu as et aussi euh, de cette société
0: C'est euh, un accompagnement pour Engel et Volkers, qui, euh, sans être responsable du digital, mais dans, dans l'accompagnement de la communication digitale, pour que la marque soit installée en France euh, au titre de l'agence euh, double numérique. C'était une des missions que de pouvoir euh, accompagner et aider à positionner une marque dans son arrivée sur le marché français. 45 ans dans le monde, mais très peu présent en France ces dernières années. Euh, arrivée récente. Et voilà, donc une, une, une mission de création de contenu et d'accroche et pour, je me répète, installer la marque et aider à créer du contenu positif.
1: Alors, je crois que ta mission est assez inédite. Tu dois commercialiser des châteaux euh, qui sont en France. Ce n'est pas commun, comme on dit. Le, comment tu vois cette mission Quel style de marché ça représente Et puis, quels outils de communication, euh, même digitaux, peuvent permettre de, de toucher ces clientèles
0: Alors, comme, comme je le reprends souvent sur les, les bio dans mes comptes de réseaux sociaux, j'ai un pied dans le digital, un pied dans l'immobilier et les deux sur une roue électrique que je, que je conduis depuis 2013. Euh, la, la mission particulière de Développer un département château en complément de la communication digitale, c'est que pour pouvoir bien parler du métier pour mon client, je me suis mis à le pratiquer et à m'intéresser au département château qui me rendait un peu plus libre et plus intéressant en termes de, de profil avec mes, les clients propriétaires et les acheteurs. Euh, donc mélanger les deux a été assez naturel pour une, res, une question de respect d'agenda et en même temps de capacité à, à servir le client.
1: Alors justement, parlons d'immobilier euh, plutôt de prestige ou de ou premium puisque c'est ce style de produit. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu des enjeux de communication dans ce marché Et puis euh, pour toi, en quoi tu quel style de communication tu, tu, tu préconises sur ce style de marché
0: Alors la, la communication qui peut être préconisée sur un positionnement haut de gamme dans, effectivement pour l'immobilier de prestige, il y a des acteurs historiques depuis longtemps. Il y a un nouvel acteur entrant. Qu'est-ce qui peut créer une différence au, au profit d'une population euh, habituée à cette communication euh, haut de gamme Et elle passe par l'installation finalement d'un euh, professionnel branding, d'une marque et de son univers lifestyle et, euh, et de la crédibilité qu'il peut y avoir derrière. Donc c'est faire comprendre que c'est un métier déjà connu, mais avec une approche qui permet d'intégrer euh, une valeur ajoutée, une confiance supplémentaire pour rassurer les propriétaires, rassurer les acheteurs. Donc, c'est distiller tout doucement euh, des informations présentant euh, la valeur ajoutée du groupe par rapport à un autre.
1: Et alors, justement, il y a beaucoup de terrain aussi, puisqu'il faut rencontrer les acheteurs. On est quand même sur des niches en termes de segments de clientèle. Ouais. Comment le digital, il sert ça, finalement
0: Alors, le digital permet de servir la, la, la mission euh, euh, sur le terrain en, étant, en permettant, par la création de contenu, d'être le reflet de cette valeur ajoutée, c'est-à-dire on va sur le terrain, la façon de capter des informations, de valoriser un bien, de, 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 de scénariser un petit peu l'univers le, le, métier par euh, euh, des testimoniales, euh, des, une façon de présenter nos, nos biens, mais de le présenter au cours de sa vente, c'est-à-dire très en amont, au moment de la vente, à l'issue, et, et de montrer que c'est un parcours humain et, et immobilier bien sûr, mais que derrière, c'est avant tout une histoire de professionnel au travail.
1: Donc, il y a des nouveaux contenus qui sont en train d'émerger, qui ne sont plus uniquement une photo ou une vidéo simple, mais qui vont travailler sur un vrai storytelling.
0: C'est l'idée. Encore... Ce storytelling, dans le cadre de l'immobilier, n'est pas encore très pratiqué, parce que c'est du temps. Et généralement, quand c'est déjà un métier qui prend beaucoup de temps pour une histoire de, de... de professionnalisme dans les démarches administratives. En plus, on est une maison qui attachons une importance très forte au process en amont. Les notaires aiment beaucoup parce qu'on arrive avec des dossiers très bien ficelés, très bien montés, de manière à bien protéger les acheteurs et à soigner nos propriétaires. Et donc il faudrait y passer beaucoup de temps. Donc l'idée c'est d'essayer un certain nombre de choses et de voir à terme ce qui peut être généralisé, en tout cas chez nous.
1: Comment tu vois le pouvoir d'une marque dans cet univers Parce que finalement, vous vendez aussi des produits qui sont d'exception et qu'il faut aller chercher chez vous. Mais est-ce que la marque, elle doit aussi, elle a un vrai impact sur des acheteurs par rapport à d'autres marques d'immobilier
0: la, la, la marque d'un groupe, et pour Engel et Volkers dans le monde, depuis plus de 40 ans, euh, s'est très bien installée et a assumé son positionnement euh, haut de gamme et reconnu comme tel. Et du coup, pour la France, ça a été une aide, effectivement, d'arriver avec une marque haut de gamme internationalement connue. Le revers de médaille, c'est qu'elle n'était pas nationalement connue. Ce n'est pas forcément évident dans l'hiver de, de certains de nos propriétaires français de faire comprendre qu'un groupe allemand a sa place et, et peut les accompagner. Il y avait quelques réticences historiques. Et finalement, tout ça s'est compensé par la qualité et le professionnalisme. Donc, euh, ça a fini par euh, l'importance de la marque a joué énormément.
1: Alors, tu as cette mission vraiment au sein de l'annonceur, mais en même temps, tu es communicant. Euh, on est sur un sujet autour du storytelling, du brand entertainment. Pour toi, qu'est-ce qui fait un bon storytelling de, ton, de toutes tes expériences
0: Le bon storytelling, euh, pour moi, c'est de générer l'envie. Euh, donc, c'est soit de pouvoir euh, se transférer en disant « tiens, j'aime bien ce que je suis en train de regarder. Je ne sais pas forcément pourquoi, mais il ne faut pas rester sur une image très décalée, papier glacé, euh, luxe, et euh, en disant euh, « ça, ça ne me concerne pas ». C'est de dire finalement, c'est intéressant ce que je vois être mis en scène et, euh, et j'aimerais prendre le train en marche. C'est un sujet qui me, qui me plaît par son esthétisme ou qui en même temps me montre que finalement ça, ça peut me concerner. Et, euh, et sur des problématiques qui sont les miennes, euh, je les solliciterai volontiers alors qu'au euh, début j'aurais pu penser que c'était sur un, voilà, un, un niveau qui n'était pas pour moi. Et donc on a des demandes très variées et maintenant on, on, on développe en complément du résidentiel maintenant le commercial et la location. Donc notre spectre est beaucoup plus large, mais comme toute démarche allemande, on a commencé un, pied à, 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 un pas après l'autre et, euh, et du coup l'installation de la marque et l'évolution de nos services se sont faits avec le temps et, et donc aujourd'hui le storytelling permet d'aller toucher la population que l'on souhaite et de raconter une histoire.
1: Comment on gère l'aspect fidélisation Parce qu'on est sur un marché où chaque produit s'adresse à une catégorie de clients qui ne va pas racheter demain. Et en même temps, aujourd'hui, c'est important de fidéliser des clients. Comment tu vois cet aspect sur ce marché
0: Alors, la, la fidélisation de nos clients euh, sur des, effectivement, des marchés où la consommation est, est, est peu régulière, elle est dans la capacité d'ancrer la confiance et de leur permettre d'être nos propres ambassadeurs. Donc, c'est plus une fidélisation euh, de, de fierté rattachée à la marque en disant « je suis passé par eux ». Voilà pourquoi j'ai aimé, n'hésite pas à le faire. Euh, la fidélisation, elle est dans, dans le plaisir de pouvoir reparler de nous à l'issue. Mais pas forcément, évidemment, de, de, de nous ressolliciter euh, régulièrement, puisque ce sont des acquisitions euh, peu régulières.
1: Alors pour finir, on parle aussi de brand entertainment, ça c'est une croyance autour du rapprochement entre le monde du divertissement et le monde de, du marketing, ouais. parce qu'il s'agit de créer plus de relations entre une marque et des publics, qu'est-ce que ça évoque chez toi Est-ce qu'il y a des exemples d'opérations que tu as pu mener qui faisaient écho Est-ce qu'il y a des marques que tu trouves très inspirantes en la matière aujourd'hui vers quoi pour toi pourrait évoluer un petit peu le, la communication
0: Alors, pour le brand entertainment, c'est une question qui est très en amont pour nous parce qu'il euh, n'y a pas eu beaucoup de nouveautés dans l'univers de l'immobilier. Euh, on, on a eu quelques réflexions dans le cadre des derniers salons dédiés à, à, à ces professionnels. Euh, le salon RENT, euh, Real Estate and New Technology, qui justement euh, permet de rencontrer des professionnels et, et de parler d'innovation dans la démarche. Mais c'est plus en matière d'outils et on n'a pas encore trouvé la bonne façon. Et j'aimerais euh, qu'on soit justement le premier groupe euh, qui, qui prenne le tournant euh, d'une belle originalité en matière de communication sans perdre son positionnement pour bien ancrer euh, le côté lifestyle et luxe euh, que nécessite ce marché pour nous.
1: Est-ce que dans d'autres univers, tu as vu des exemples que tu trouves très inspirants
0: Alors ça va vous surprendre, mais euh, parce qu'on n'y on, on pense pas immédiatement et à chaque fois que j'ai je, je, l'occasion de re regarder en détail, je suis impressionné par la communication de l'armée de terre. Dans le ministère de la Défense, je trouve qu'il y a une énergie, une originalité, une capacité à, à remplir tous les objectifs qui se fixent, par une qualité technique, par un respect pour le recrutement, pour les familles, pour le, le, la mission qu'elle a l'heure. C'est pour moi un exemple de, de très très bon sur toutes les nouveautés et les innovations qu'ils mettent en place.
1: Ok. Et puis, dernière question sur peut-être l'aspect divertissement. Est-ce que toi, en tant que spectateur, qu'est-ce qu'aujourd'hui tu visionnes entre de la série, du film, de la musique, jeux vidéo Comment tu vis cette, cette partie entertainment
0: Alors, euh, je la retrouve plus... Non, la partie entertainment pour moi est, est euh, avec euh, cinq filles, une, une vie euh, avec euh, justement une double casquette. Il euh, n'y a pas tellement de séries ou de... Ou de... De, je ne me nourris pas forcément euh, de ça mais uniquement de toutes les créations de contenu en mode brut euh, cette façon d'attraper de, de, le, mm -hmm. le, le lecteur et de, de faire passer un message sous, sous des formats euh, où on est maintenant dans un univers de story Instagram on n'a pas encore inventé un, un nouveau module et on n'est pas arrivé au bout de ce, ce schéma là donc euh, même pour la présentation euh, immobilière euh, je, je me tourne plutôt vers cette créativité là
1: d'accord, merci beaucoup Benoît
0: c'était un plaisir